0: Всем привет! Рады приветствовать вас на подкасте «Немного пафоса». Если узнаете меня и мой голос, приходите на наш нетворкинг. Скажите организаторам мое имя, и мы поймем, кто самый лучший. Раз в неделю мы собираемся в баре в Пафосе, чтобы послушать интересных людей. Встречайте нашего нового спикера Иван Ридель, историк, культуролог, религиовед. Сегодня Иван расскажет, почему Византийская империя не контролировала остров Как случайность, любовь и гнев Ричарда Львиное сердце привели к завоеванию Кипра, Как иерусалимские короли несколько столетий управляли островом. И почему ушли, где увидеть те самые развалины и даже уцелевшие рыцарские замки?
1: Спасибо, добрый вечер. Ну вообще, тема крестоносцев на Кипре, она, конечно, огромная и необъятная. Мы сегодня буквально так чуть-чуть ее затронем. Такие какие-то базовые вещи обсудим, но, надеюсь, тоже что-то интересное новое вы для себя сегодня услышите. Ну, как сказала Олесь, действительно, я историк, культуролог, преподаю разные гуманитарные дисциплины, историю, историю искусства, историю философии, в основном, частным образом, онлайн-формате, ну и в очном тоже. Пожалуйста, следующий слайд, давайте перейдем, собственно, к теме. Для начала Давайте обсудим, что вообще было с Кипром до того, как сюда попали крестоносцы. Кипр у нас это очень с древних времен существующая цивилизация, но в контексте крестоносцев важно обозначить, что он входил в состав Византийской империи. То есть он входил в состав Восточной Римской империи. И как он в в ней оказался, как он туда попал? А дело в том, что в 50 году до нашей эры Юлий Цезарь присоединяет Египет к Римской империи. Помните, да? Там его знаменитая история с Клеопатрой. Это все у нас происходит как раз в 50 м году до нашей эры. И в частности, помимо Египта, присоединяет он и Кипр, который с Египтом имел тогда очень тесные связи. Таким образом, благодаря легкой ободнозной руке Юлия Цезаря Кипр оказывается в составе Римской империи. Ну, естественно, географически восточные ее части. Поэтому, когда Рим у нас был взят племенами Готов, да, и Западная Римская империя пала в V веке, Восточная Римская империя осталась, и Кипр остался внутри нее. Соответственно, Кипр остается внутри Восточной Римской империи, которую мы обычно называем Византия. Вот у нас государственная принадлежность Кипра на момент Средневековья. Но, но не все так однозначно, не все так просто, потому что незадолго до того, как, как э, крестоносцы оказались на Кипре, у нас происходит очень любопытная история, связанная с сепаратизмом, тем, что Кипр независимость. независимость. Но до того, в XII веке, здесь оказываются еще арабы, которые у Византии отобрали огромные территории. Можно сказать, что они половину Византии забрали в XII веке, когда происходят эти знаменитые арабские завоевания в Европе и на Ближнем Востоке. И что же происходит у нас с Кипром? Очень уникальная ситуация, очень необычное. Арабы на Кипр, они его до конца не завоевывают, они договариваются с византийцами, что это будет совместная территория. Такой уникальный случай, вообще на самом деле в истории арабо-византийских войн, что они насчет Кипра договорились. По-латыни это называется кондоминиум, то есть совместное управление. Совместное управление. Вот такая вот интересная деталь, связанная у нас, получается, с эпохой с 7 по 10 век. 300 лет фактически Кипр находился в совместном управлении арабов и византийцев. В 10 веке византийцы смогли арабов выгнать отсюда, как-то их вытолкать с помощью военной силы. И снова у нас Кипр... В Византии, вроде как все хорошо, вроде как все стабильно, и тут вот этот самый сепаратизм. Пожалуйста, следующий слайд. И лидером этого независимого Кипра, я, конечно, шучу на самом деле не совсем того независимый Кипр, но э, можно какие-то такие параллели проследить. Потому что лидером этого движения становится племянник императора византийского Исаак Комнин, который прославился своей жаждой власти своим желанием, собственно, самому стать императором. И поэтому он на Кипре и захватывает власть. Он говорит, сначала Кипр, а потом вся империя, а да? потом весь мир. А вот, собственно, такие у него цели. Он захватывает Кипр, объявляет себя императором. Но пока императором Кипра, очень интересно, такой у него был статус, император Кипра. Да? То есть, как будто Кипр это империя. Ну, вот такой вот феномен. Значит, захватывает Кипр, объявляет себя местным императором и планирует идти на Константинополь. Хочет своего дядю значит, свергать и стать императором всей Византии. Но византийцы подсуетились, на Константинополь его не пустили, в итоге он на Кипре остается и фактически правит независимым Кипром. Вот у нас такой период, может быть, даже первый период в истории, когда Кипр был ни от кого независим, существовал как отдельное государство. И вот как раз тогда когда на Кипре господствует нас. Это Исаак, Исаак Комнин, Исаак Комнин кипрский, потому что у него был абсолютный тезка, византийский император, который был тоже Исаак Комнин, но не кипрский. Их очень легко перепутать. Поэтому это именно кипрский Исаак Комнин. Именно в этот период крестоносцы это у нас оказывается Именно в этот период начинается третий крестовый поход, когда Ричард Львиное Сердце, король Англии, и король Франции Филипп, Филипп II, о прозвище я его вспомнил, Филипп II, август, да, они вместе отправляются для того, чтобы освобождать Иерусалим. Я думаю, вы помните, что вообще-то Иерусалим уже освобождали до этого один раз. Он был отвоёван к кресту похода, и там было создано Иерусалимское королевство. Да, королевство, которое управлялось а, французскими, а, французской династией, династией Лузиньянов. Мы о ней сегодня еще поговорим. Вот, значит, это Иерусалимское королевство оно существует с Первого крестового похода, с конца XI века. Но к Третьему крестовому походу ситуация изменилась. Турки захватили и Иерусалим. Да, уже у нас новая сила, да, не только арабы, но и турки активно участвуют во всех этих событиях. Турки захватили Иерусалим, и лузиньяны вместе со всем своим двором и всей армией вынуждены отступать на побережье. на побережье Средиземного моря, получается, на запад. Чтобы им помочь, чтобы их спасти, собственно, и объявляется третий крестовый поход. Пожалуйста, третий, точнее, не третий, следующий слайд. Ну и история Кипра была бы другой, если бы не этот человек, если бы не Ричард I, э, львиное сердце, король Англии. О нем мы знаем достаточно много. Он человек-легенда, король, поэт, рыцарь, и очень взрывоопасная персона, потому что львиное сердце, это прозвище не столько за его храбрость может быть, хотя он был очень храбрый, да, и даже э, безрассудно храбрый, иногда просто лес нарожен там, где можно было поступить более спокойно. Очень был человек такой смелый. Но еще второй момент, который относится к его прозвищу, то, что он был очень раздражительный. Его очень легко было разозлить, как льва, да, он просто мог на куски порвать. Так что это прозвище, оно такое двойное. С одной стороны позитивная сторона, да, смелость, храбрость, героизм, а с другой стороны негативная сторона, такая взрывоопасность. И его этот характер часто подводил. Даже в итоге в плену он оказался именно из-за того, что он разозлился ни на того человека, ни в то время, ни в том месте. Так что, в принципе, многие даже считают, что неудача главной цели третьего крестового похода, а именно, что Иерусалим-то не смогли взять, да, так и, и не добились этой цели, многие связывают именно с таким, как Ричарда, что он со всеми союзниками поссорился, и в итоге общей цели они вместе достичь не смогли. Но в то же время и успехи Третьего Крестового Похода связывают с Ричардом, потому что если с союзниками он умел поссориться, то с противниками он умел договориться. И с знаменитым египетским султаном Саладином да, как раз арабским султаном. Да, Египет в этот период у нас как раз арабам принадлежит, а Иерусалим – туркам. Да, то есть там все очень в этом плане переплетено. Арабы с турками тоже не особо дружат в этот период. Да, у них тоже между собой есть конфликты, и крестоносцы этим пользуются. Да, крестоносцы дружат с арабами против турков, объединяются. Вот что такое интересный Хотя, казалось бы, с нашей точки зрения арабы и турки очень близки друг с другом, но у них тоже были свои свои противоречия. И в итоге да, Ричарду удается с арабами договориться, но Иерусалим взять не получается. Он вынужден вернуться домой до победы. Он договаривается с арабами о перемирии и спешит в Англию, потому что его брат, известный по многим фильмам и книгам, как «Принц Джон», да, по научной литературе, как в Тихомов, брат дома. Вообще, где-то специально исполнял обязанности заместителя. Но он решил быть не просто заместителем, а все себе подчинить, все себе забрать. И Ричард спешит домой, спешит в Англию, чтобы, чтобы разобраться с братом. Но это мы уже забегаем вперед. Да, давайте пока к Кипру вернемся. Потому что на Кипр он попал в самом начале Третьего крестового похода. Пожалуйста, следующий слайд. Что же случилось? А случилась случайность, извините за тавтологию, да, случилось неожиданное совершенно обстоятельство. Началось на море беспокойство, буря, и корабли королевской свиты выкинуло на берега Кипра. И на этих кораблях были не просто какие-то случайные люди, а невеста короля Ричарда, Беренгария Наварская, и его сестра Анна. Ну, то есть люди совершенно не случайные, очень важные для Ричарда, да, очень близкие ему. Соответственно, он вслед за ними высаживается на берег Кипра и узнает, что Исаак Комнин этих потерпевших кораблекрушение девушек взял в плен. Ну, что мог подумать Ричард, да, как он отреагировал на это, учитывая то, что он был в львиное сердце и очень-очень быстро разгорался его гнев. Он возмущен, да, что не помогли его сестре и невесте, да, что, наоборот, их в плен тут захватили. И этого Исаака Комнина он э, старается покарать и так успешно это делает, что завоевывает весь Кипр в течение месяца. Да, то есть э, совершенно неожиданное стечение обстоятельств, конечно. Кто бы мог подумать, что они вообще на Кипре окажутся, и кто бы мог подумать, что Ричард этот остров за месяц завоюет. Но вот, вот такой вот факт. А почему Исаак Комнина взял их в плен? Да, вот если так подумать, это глупость какая-то, мог бы как-то договориться. А дело в том, что у Исаака Комнина была договоренность с арабами: то, что он крестоносцев принимать не будет и помогать им не будет. И когда тут разбились корабли крестоносцев, он решил в соответствии с договоренностью с арабами, соответственно, всех взять в плен. Да. Да, но это было не сразу. Да, то есть я немножко забежал вперед. Я немножко забежал вперед. То есть эта история с Кипром, она в самом начале похода. А уже договоренность с арабами, она стала результатом. Результатом третьего крестового похода. Вот, соответственно, Кипр у нас завоеван. Исаак Комнин схвачен. чем он пытался сбежать. Добежал до самой крайней точки Кипра на северо-востоке. Да мы со Святого Андрея, и уже, видимо, там его какая-то лодка поджидала, но, но его сумели остановить и поймать. Поэтому он сдался добровольно, потому что Ричард ему пообещал. Так, такое было обещание, очень, очень забавное. Да, Тебя не закуют в железо, сказал ему Ричард. Ну и подумал, что его вообще не закуют никуда, и будет он нормально себя чувствовать. А его заковали в серебряные цепи. Ну, по крайней мере, такая есть легенда. Уж не знаю, насколько это правда, но на Ричарда похоже. Он любил такие такие шутки, скажем так. Соответственно, Кипр у нас оказывается под властью английского короля, но ему же по-хорошему Кипр не нужен. Он сюда пришел не за Кипром, он пришел, чтобы святую землю освобождать. Кипр он контролировать не может. Ему нужно в Англию вернуться, так или иначе. И тогда, пожалуйста, следующий слайд. Ричард решает Кипр продать. но ну, сначала он женится, да, <смех> это я забыл сказать. Как только он Берингарию освободил, он сразу на ней женится, прямо на Кипре, прямо в Лимосоле. По крайней мере, такие у нас сохранились исторические свидетельства, исторические данные, что свадьба это была в Лимосоле, в церкви Святого Георгия. Где эта церковь Святого Георгия находится, до конца непонятно. Но многие считают, что это на территории современного Лимассольского замка, где-то в его глубинах. Вот и дальше Ричард Остров продает. Кстати, это не первый случай вообще такая фраза, да. Продал Кипр», она вот, э, будет встречаться очень часто. Соответственно, он продает его самым богатым рыцарем, которые существуют среди крестоносцев, продает его Темплиерам, да, рыцарям ордена Храма Соломонова. Э, интересная такая деталь, что вообще-то орден тамплиеров изначально был и бедный. У них даже на значке, ну на значке, извините, на гербе изначально был изображен конь, на котором сидят два рыцаря. То есть мы настолько бедные, что у нас даже денег нет на вторую лошадь. Да, вот такие были бедняки. Но это правда, кстати, они очень были бедными, такие прям благородные ребята, задача которых была помогать паломникам, чтобы их никто не ограбил, чтобы их там никто по дороге не убил, пока они в святую землю, значит, пешком идут. И этот орден, поскольку он такой вот был бедный и благородный, нуждался в финансах и в поддержке, его начинают спонсировать лично иерусалимские короли из своих запасов денежных и вводят специальный налог, специальный налог со всех жителей королевства на орден тамплиеров, на орден рыцарей храма. И благодаря этому налогу тамплиеры из самых бедных рыцарей спустя несколько десятилетий становятся самыми богатыми. И в итоге они уже все начинают контролировать, да, открывают а, такие, они, они открывают, неправильное слово сказал, а, начинают давать деньги в долг, да, кто дает деньги в долг, тот контролирует а, тех, кому он эти деньги дал, да, соответственно, власть у тамплиеров была действительно большая в Иерусалимском королевстве, и у них были деньги, чтобы купить Кипр, Ричард им Кипр продает, но не заладилось, но не заладилось, Кипрское население сказало, что с тамплиерами что-то нам как-то не нравится. Видимо, как-то они не очень хорошо управляли этим островом. И спустя буквально год тамплиеры тоже Кипр продают. тамплиеры Кипр продают, и в этот раз уже тем самым иерусалимским королям династии Лузиньянов. Пожалуйста, следующий слайд. Вот она у нас, династия Лузиньянов, ну точнее ее... Первый представитель на кипрском троне – это Ги де Лузиньян, или некоторые говорят Гвидо де Лузиньян. Но поскольку он сам говорил по-французски, то его обычно называют Ги. Ги де Лузиньян. Он формально был Иерусалимским королем, да, то есть он был из той самой династии, которая после первого крестового похода в Иерусалиме владела короной, управляла Иерусалимским королевством. Но из-за того, что турки их оттуда выгнали, он оказался королем без королевства. И поэтому, когда ему предложили купить Кипр, он подумал, а почему бы нет? Будет у меня свое королевство. Раз с Иерусалимом не получилось, буду буду на Кипре, а потом вернусь. Вообще, надо сказать, что вся династия Лузиньянов потом, которые 300 лет на Кипре проправили, они очень долго здесь господствовали, они все время называли себя иерусалимскими королями. То есть они все время мечтали о том, что они вернутся рано или поздно в Иерусалим, И снова будут этими землями управлять. Но история показала, что эти мечты оказались
0: оказались иллюзией.
1: Не смогли они вернуться в Иерусалим. Но зато на Кипре они закрепились. На Кипре они закрепились и основали Кипрское королевство. Кипрское королевство, которое даже формально в один из своих периодов вошло в состав Священной Римской империи. А Священная Римская империя — это такой аналог Византии только в Западной Европе, то есть люди, скажем так, грубо, которые считали, что они наследники Римской империи, но при этом по факту были наследниками империи Франков, империи Карла Великого, но по идеологии, по мировоззрению они относили все-таки свою государственность к Древнему Риму и с Византией постоянно на этот счет спорили, конфликтовали и конкурировали. Венецийцы они прям <смех> обоснованно говорили, но ну, мы и есть Римская империя, мы, собственно, никогда не заканчивались, вот мы и существуем, просто без Рима. Ну, так бывает, <смех> но мы и Римская империя при этом, на Востоке. А Священная Римская империя на Западе, она возникла в X веке. В X веке она у нас возникает, то есть спустя пять веков после падения, после падения Рима. Соответственно, это больше такая идеологическая концепция, нежели реальная историческая преемственность. Да, когда пять веков было все по-другому, а теперь вдруг, вдруг возродилась Римская империя. Но я к чему это сказал? А к тому, что вот под боком Византии, да, оказывается, оказывается остров Кипр, который формально относится к ее конкурентам, да, относится к священной Римской империи. И это такой очень любопытный. Потому что священная римская империя она за территорию Западной Европы не выходила. Но вот Кипр оказался исключением. Да, то есть вот он оказался той самой территорией, которая от Византии перешла на какой-то этап времени, какой-то период к священной римской империи Западной. Но я что-то да увлекся. Давайте вернемся к узеньянам. Да, Значит, они переносят столицу из Лимассола. Столицей был Лимассол в эпоху Исаака Комнина, из Лимасола в Никосию, да, в центр острова, что, собственно, до сих пор так и остается, да, Никосия столица. Ведь этот период обычно и киприоты, и вся грекоязычная наука называют франкократией, когда французская династия Лузиньяны управляла Кипром. При этом, конечно, в этот период возникают и религиозные споры, потому что... Франки, да, французы, представители Франции средневековой, они к этому моменту уже католики. А местное кипрское население все-таки по большей части православные. между ними на этой почве возникают противоречия. Но все тут зависело от короля. Какие-то короли пытались всех обратить в католичество, какие-то закрывали на это глаза и жили, в принципе, достаточно мирно. То есть все попытки обратить... Все население Кипра в католичество, они заканчивались в итоге фиаско, поэтому по факту Лузиняны них Две религии на острове: есть католики, есть православные. Элита вся католическая, да, вообще, вся... а простой народ, да, там крестьяне, горожане простые, они Вот такая вот была религиозная ситуация во время плавления династии лузиньянов. Следующий слайд, пожалуйста. Но не все так было радужно, конечно, потому что постоянно у лужьянов возникали проблемы с конкурентами, с государствами, которые хотели у них территории-то подзабрать. Очень уж выгодно Кипр расположен на торговых путях. И самая важная конкуренция это были Венеция и Генуя, итальянские города-государства, которые в основном-то и занимались торговлей, и очень были заинтересованы, чтобы все торговые пути контролировать. Поэтому в эпоху лузиньянов случилось несколько войн с Генуей и Венецией, которые в итоге привели к тому, что лузиньяны потеряли почти контроль за побережьем. То есть они контролировали внутреннюю часть страны, не Никассию, ну и все, что вокруг нее. А прибрежные территории в основном находились под властью Генуи и Венеции, в зависимости от, от эпохи, потому что Гену и Венеция все время друг с другом тоже воевали да, свои интересы торговые. И так сложилась история, что в 15 веке династия лузиньянов заканчивается. Ну просто нет наследника. Да, все, все, все вымерли. Все вымерли. А, и Наследницей становится жена последнего Лузнияна по имени Катерина Карнаро. А она как раз была венецианка. Она была венецианка, и поэтому при ней венецианцы получают фактически абсолютное господство на Кипре, абсолютные льготы, преференции и так далее. И в в итоге, спустя 15 лет после того, как она стала королевой, она Кипр продает своей собственной родной Венеции. Таким образом, у нас власть лузиньянов да, на острове заканчивается. Катерина Карнара плывет в Венецию, там заканчивает свои дни. Вот, судя по этой фото- фотографии, точнее репродукции, да, ее рисует Тициан. Но тут ученые спорят, говорят, что, может быть, это и не ее портрет, но чаще всего в интернете высвечивается, что это именно Катерина Карнара. Поэтому допустим, что это она. Есть и другой вариант портрета, где вообще не похоже на этот, То есть, поэтому ученые как раз подозревают, что это все-таки не она, но но уж красивая женщина, и нарисовал, поэтому пусть будет, пусть будет эта картина. Любопытно, что за 300 лет господства лузиньянов на острове да, возникает особый диалект старофранцузского языка, кипрский-французский. И самый такой необычный факт, что записывают его греческими буквами, то есть э, это французский язык, э, который на Кипре претерпел какие-то изменения, его записывают еще и греческим алфавитом, любопытный такой факт. Вообще, в принципе, культуры, конечно, сильно перемешались, французская культура элиты и местная, ну, скажем так, греческая в широком смысле культура э, простого населения, они перемешивались, они взаимодействовали, и очень такой любопытный плавильный котел у нас в итоге получился. Пожалуйста, следующий слайд. И теперь давайте немножко про замки скажем, которые остались нам со времен тех дальних, со времен тех славных. А, Лимассольский замок, да, находится он в прибрежной части города Лимосол. И вообще, вообще на этом месте стоял когда-то замок Исаака Комнина, того самого, да. Только Лимасол был столицей, то Исаак Комнин там обитал, считая себя императором Кипра. И когда крестоносцы пришли, они этот замок подчинили себе и его перестроили. И Лузиньяны в 14 веке построили большой красивый замок в европейском стиле. То есть получается, что от византийского замка, может быть, ничего и не осталось. То есть мы знаем где этот замок стоял, да, стоял он на месте современного лимасольского замка. Но что там от Византии? Да, скорее всего, ничего. Да. Все-таки и землетрясения были на острове, достаточно частое явление, которое разрушало все постройки, и разного военные события, которые тоже не способствовали укреплению городских стен, скажем так. И в итоге даже тот замок, который лузиньяны построили в 14 веке, он в итоге от землетрясений, от военных действий сильно пострадал и был перестроен турками в XVI веке. То есть то, что мы сейчас видим в Лимассоле, да, это по факту замок уже турецкий, построенный на остатках того, что осталось от замка крестоносцев, от замка лузинянов. Но, но при этом нижние части замка, вот если вы там были, я думаю, многие из вас были там, вы можете обратить внимание, что именно нижние части замка Они построены в готическом стиле, то есть, по-видимому, когда турки перестраивали этот замок, они меняли именно верх, верхнюю часть, перестраивали внешние стены, перестраивали крышу, а вот то, что в глубине находится, разного рода подземные этажи в том числе, они как раз не пострадали особо ни от войн, ни от землетрясений, и, видимо, остались как раз с замка Лузиньянов XIV века. Ну и сейчас сейчас в этом замке находится музей кипрского средневековья. Очень любопытно, и можно посетить. Да, да, пожалуйста, следующий слайд. Кстати, улица, на которой замок находится, она называется улица Ричарда и Беренгарии как раз, потому что считается, что они там поженились друг с другом. Да, следующий замок, о котором надо сказать, это замок Колоси. И вот он как раз, вот хочу сказать, что этот замок, хотя он не особо может быть, находится в туристическом месте, он в 10 километрах от Лимассола расположен. Но вот он-то как раз сохранился лучше всего из замков крестоносцев. все остальные, о которых мы сегодня будем говорить, либо были разрушены в ходе исторических событий, либо были перестроены турками. А вот замок Колоси, вот он как был построен крестоносцами, вот он так и остался. Так что рекомендую его посетить, очень интересное место. Построили его изначально в 13 веке то есть еще даже раньше, чем Лузиньяновский замок в Лимассоле, были там рыцари-госпитальеры, да, крестоносцы ордена иоанитов, как они еще называются. Почему у них три названия? Да? Госпитальеры, иоаниты и современное название ⁇ Мальтийский орден. Просто на Мальте они оказались уже в 16 веке, и поэтому это более позднее название. Когда они оказались на Кипре, они еще так не назывались. На Кипре их называли госпитальеры или иоаниты, И они очень активно занимались развитием этого замка. Как, что же они на Кипре-то делали? Все та же причина, что и с узеньянами. Турки все больше святой земли отвоевывают, крестоносцев оттуда выгоняют. Куда им деваться? Плывут они на запад, а тут Кипр. Кипр, где правит формально иерусалимский король, Которая говорит, оставайтесь у меня, потом вместе вернем все обратно. И они остаются, остаются на Кипре, строят свой замок и даже начинают заниматься сельским хозяйством. Они выращивали в этом районе сахарный тростник, даже до сих пор сохранилась там такая постройка, которую называют завод по производству сахара, да, который, собственно, эти самые иоаниты выращивали и производили там из тростника сахар. А из сахара они, ну, естественно, не только из сахара, да, из винограда делали сладкое вино, которое называли командария. Да, вот знаменитое нынешнее кипрское вино командария, оно происходит как раз от того вина, которое делали эти рыцари Иоанниты. Почему они так его называли? Потому что, в принципе, этот замок назывался их штабом, штабом а штаб ордена они называли Командария. Вот отсюда и название вина, которое они в этом замке делали. Какое-то время после иоанитов там находились и тамплиеры. Когда их тоже выгнали из святой земли, они перекантовались какое-то время на Кипре, но недолго. Потом иоаниты в этот замок вернулись. В 15 веке они его сделали таким, как он выглядит сейчас. Построили огромную 22-метровую башню, окружили ее рвом. Очень-очень интересный замок, очень рекомендую там побывать. Действительно, он как раз от турецкого завоевания не пострадал. Потому что к моменту, когда пришли турки, уже было понятно, что турки его возьмут с два счета, потому что у них есть пушки. этот, Этот замок не был готов к пушечным выстрелам, поэтому он сдался без боя. Было ясно, что тут сопротивление бесполезно. И поэтому он сохранился до наших дней. Пожалуйста, следующий слайд. Вот как раз вид сверху этого этого замка, этой башни, можно наверх подняться, полюбоваться на окрестности. Даже представить, как ты на на головы нападающих врагов выливаешь кипяток, потому что там такие отверстия очень, очень аутентичные сохранились. Можно очень даже фантазию подключить и много всего себе представить. И подземелья там сохранились, и залы, где рыцари обидали, собирались и молились. Там много чего сохранилось. Действительно, очень хороший замок. Следующий слайд. Замок Святого Иллариона. Вот он находится на северном Кифре, да, на оккупированной части. От него мало что осталось. Но почему я его здесь привел? Потому что он был неприступный. Его никто не мог взять. Если остальные замки крестоносцев рано или поздно турки все-таки взяли, то запах Святого Ивари... замок, замок Святого Иллариона они взять не смогли. Он находился в горах. Да, неприступных туда забраться было очень сложно, и в итоге этот замок остался целым. Почему называется замок святого Илариона? Потому что когда-то там жил монах, подвижник по имени Ларион. там находился монастырь. А крестоносцы, когда пришли, они православных монахов подвинули, сказали спасибо большое, но здесь будет замок. Будем здесь, значит, от врагов оберегаться. Ну и действительно очень удобно оказалось место для обороны. К сожалению, замок пострадал очень сильно во время войны вот, между Турцией и Кипром да, в 70-х годах 20 века, что от него осталось не так много, но место такое красивое, аутентичное, и действительно был неприступный замок. Да, Вот как раз некоторые примеры залов из этого замка. То что-то, все-таки, что-то все-таки осталось, это внутренние помещения. Пожалуйста, следующий слайд. Ну и собор Фомагусти тоже я хотел бы вам показать. Потому что, хотя это и не замок, но это яркий пример такой чистой европейской архитектуры. Да, когда на Кипре господствует у нас французская династия, господствуют лузиньяны, и архитектурные постройки они делают тоже, конечно, совершенно в европейском стиле. Фомагуста — это порт на северном берегу Кипра. Сейчас он тоже находится да, на территории оккупированной. И во времена лузиньянов это был, это был крупнейший порт. Все, кто бежали от турок из святой земли, все, ну, ладно, может быть не все, но очень многие, оседали в ФАМАГУСте. Они там селились, и это был очень-очень большой и крупный центр международной торговли. Фактически вторая столица Кипра. То есть Никосия это была политическая столица, а это столица экономическая, да, главный торговый центр государства. В XIV веке в Помогустии был построен готический собор святого Николая. Вот он здесь на фотографии. Да, это его внутренний интерьер и абсолютная такая... Некоторые даже считают, что это копия Реймского собора, да, то есть собора в городе Реймс. А, ну, не, пока, пока сложно судить, но вполне возможно, что какие-то элементы копировались из Реймского собора. Когда турки завоевали все-таки Кипр в XVI веке, Из этого собора они сделали мечеть. Пожалуйста, следующий слайд. Но все же какие-то части собора до сих пор выдают, выдают, что это все-таки когда-то была не мечеть. Мы можем видеть здесь такие очень готические, встречающие нас портики, входы и башни. Но, к сожалению, во время завоевания Кипра, внешняя... Крыша да, она сильно пострадала от пушечных ядер, от выстрелов. И когда турки сделали из собора мечеть, они фактически законсервировали то, что осталось. То, что осталось, они сохранили. И до наших дней это стоит как мечеть, но при этом с элементами готического собора. Пожалуйста, еще слайд. Да, вот такой вот общий вид. Да, то есть видно, что часть, часть собора очень даже сохранилась. А другая часть совершенно не сохранилась. Поэтому такой полуразрушенный. Но при этом вполне действующая мечеть. То есть очень даже активно используется мусульманами. Вот. На этом, наверное, сегодня наш разговор. Я бы закончил.
0: Спасибо. Надеюсь, вам понравилось. Почему нет? Я готов вкалывать еще больше интересных спикеров каждую пятницу на нетворкинге в пафосе. Ждем тебя. Я все сделаю хозяин.